0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles, esté con todos ustedes, hermanos. Pues ha llegado el buen día, hermanos, el Pentecostés. ¿Están preparados? Bien, como los apóstoles reunidos en oración, estamos abiertos para que el Espíritu de Dios haga y realice en nosotros lo que Él desea. Cumplir la voluntad del Señor. Los invito pues, hermanos, a entrar a este misterio con esta disponibilidad del alma y del corazón. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Hoy Jesús nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ven,
0: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador Que esté siempre con ustedes El Espíritu de Verdad el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada el que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía sino del padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el consolador, el Espíritu Santo que mi padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, hermanos, está precedido por una secuencia. Lo hemos, nosotros juntos, lo hemos rezado, lo hemos proclamado. Ven, Espíritu Santo, envía del cielo tu luz para iluminarnos. Quizá si entramos al contexto de quien la escribe, es un hombre que está fuera de su pueblo, de su país, exiliado. Es un hombre perseguido. Es un obispo y está en este momento, él es de, eh, de la Abadía de Inglaterra y está en París. No es el mejor momento. Y en el momento de la soledad, del desprecio, en el momento más complicado empieza a brotar en este pobre hombre la riqueza que tiene, que se ha convertido en la secuencia del Pentecostés. Padre de los pobres, luz que penetra en el alma, fuente de consuelo, huésped, pausa en el trabajo, brisa suave, consuelo en el llanto, luz que viene a iluminar, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fealdad, endereza nuestras sendas está expuesto al Espíritu Santo y en el peor momento de ese hombre empieza a florecer lo mejor y las cosas no terminan como él había pensado, sino como Dios lo había designado hoy es el Pentecostés, hermanos, espero que hayan tenido mucho deseo de llegar a este domingo Después de la Pascua, es el momento más privilegiado que nosotros tenemos los cristianos. El Evangelio el día de hoy nos sitúa en el contexto de la Última Cena. Y Jesús les dice, me voy. Y entonces Tomás le dice, maestro, no sabemos a dónde vas. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. No entren en la angustia, no... No se atormente su corazón. Me voy, regresaré, los llevaré conmigo... Estarán en la casa de mi Padre y Felipe le dice, muéstranos al Padre, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, ese es el contexto, están desconcertados, no quieren que se vaya el Señor. Y en ese contexto el día de hoy aparece, si me aman, van a cumplir mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y Él les enviará el Consolador, el Espíritu de Dios, siempre estará con ustedes, Él es el Espíritu de Verdad. Si me aman, mi Padre los amará, dice el Señor. Y vendremos a Él y haremos en ustedes la morada. He hablado de esto ahora porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Es decir, la frescura de vivir, no el recuerdo, sino la experiencia presente de mi enseñanza, dice Jesús. Todo cuanto yo les he dicho, lo van a volver a vivir por la acción del Espíritu Santo. La frescura de la buena noticia, que viene a refrescar como esta brisa suave en nuestra alma. Después de la última cena, Judas llegó y ya sabemos la historia. Fue crucificado, resucitó al tercer día. Y Jesús en la resurrección le dice, no se vayan, les voy a enviar al Espíritu Santo. Fueron 50 días, por eso el Penta, Pentecostés significa 50. 50 días de incertidumbre. ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿De qué manera? Se llegaba la fiesta de los judíos, el Pentecostés que celebran, le llaman la fiesta de las, de las semanas o de la cosecha. Cuando recogen la cosecha, dan gracias a Dios por los frutos. Pero también celebraban los judíos la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Era una tradición que todos los judíos iban a Jerusalén. Una fiesta más. Nunca se imaginaron que en esa fiesta donde estaba María, los apóstoles y la familia del Señor estaban allí reunidos. Y ahora sí pasamos de la, del Evangelio a la primera lectura el día de hoy. El día de Pentecostés los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar aparentemente la tradición nos dice que en el mismo lugar donde se llevó a cabo la última cena entonces el evangelio y la primera lectura tienen en común el mismo lugar parecía todo tan normal de repente se oyó un ruido que venía del cielo y un soplo, dice un viento ese viento en la escritura no es cualquier viento el viento, el soplo significa el sulfo cuando Dios en el Génesis toma un poco de tierra y sulfa sobre él, le da su aliento y vive, es el hombre. El viento es la nueva creación, la nueva vida. Y dice que ese sulfo, ese viento fuerte resonó sobre toda la, la casa y los que se encontraban en ella. Empezaron a aparecer, se encendieron como fuego, como lenguas de fuego el Espíritu de Dios empezó a abrazarlos y ellos empezaron a experimentar el calor de una fuerza de amor que viene como fuego a purificar y a quemar lo que, lo que el alma no necesita y ese abrazo de Dios empezó una nueva forma de vivir empezaron a hablar y todo el mundo los entendía una nueva forma de hablar, de comunicarse el amor no tiene límite. El amor no tiene barrera. Hace un año les comentaba de la madre Teresa de Calcuta cuando iba en un viaje. Iba a pasar y se le olvidó el pasaporte. Y cuando llega con el aduanal y le dice, su pasaporte no lo traía. Y el aduanal se puso ahí a preguntar. La madre Teresa buscaba entre sus cosas. Y el aduanal lo toma y le dice, pásele hermana, pásele. Y dice el aduanal, para el amor no hay fronteras. Pasó de mojada la hermana, sin pasaporte, para el amor no hay fronteras, el amor es, una, un, es el universo. Y por eso los apóstoles en este momento llenos de amor, no hay límites, se desbordaron, jamás se imaginaron lo que el Espíritu de Dios estaba. Estaba empezando no solamente un momento inolvidable para ellos, sino una nueva historia para la humanidad. La era del Espíritu de Dios. Jesús ya iba a estar presente a través de su Espíritu. Él había terminado su obra y ahora la obra era de su iglesia, de sus amados. Experiencia de vivir en el Espíritu. La segunda carta que hemos escuchado hoy, la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Pablo nos habla de vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Significa que este mundo no tiene poder para provocar la muerte. Porque aún en el pecado más profundo, siempre habrá vida. Por eso, vivir en el Espíritu, aun cuando la carne esté manchada por el pecado, siempre el Espíritu de Dios que busca la salvación estará fresco. Siempre hay oportunidad. Nunca está escrito el final de la historia del hombre. Aún en el último momento Dios a través de la acción del Espíritu buscará la salvación del alma del hombre por más pecador. Y esa es una buena noticia. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que nos va a resucitar. Cuando parece que ya no hay nada que hacer entonces va a brotar una nueva vida. Parece que la muerte en la cruz había tenido la última palabra. Nunca se imaginó que el Espíritu de Dios nos iba a sorprender Pasando de la muerte a la vida Y esa es la, la sorpresa del Espíritu Ya no hay nada que hacer con este Ya no hay nada que hacer con mi vida Ya no hay nada que hacer con mi familia Ya, ya no hay nada, ¿quién lo dice? Los que vivimos en el Espíritu siempre tenemos la oportunidad De sorprendernos porque la muerte no tiene la última palabra ese mismo espíritu es el que provoca al hombre decirle a Dios, papá, papá. Los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. No se atreven. Adonai le dicen, el Señor, el escándalo de nosotros, la rabia que le da al demonio escuchar a, a una humanidad lastimada por el pecado y con todas las miserias, no puede explicarse cómo una humanidad como la nuestra le puede a decir a Dios Padre. Y el un ángel Luzbel no puede ni siquiera pronunciarlo ni pensarlo. Por eso nos ataca quitando de nuestros labios la palabra poderosa de decirle a Dios Padre. Por eso el espíritu de Dios nos permite encontrar no solamente un Dios lejano san basilio dice si no vives en el espíritu encontrarás a un dios lejano encontrarás a un cristo de la historia del pasado encontrarás un evangelio que es letra muerta no te dirá nada y encontrarás una iglesia que solamente es una institución y la evangelización no será más que una propaganda el sabor la forma de ver la vida es a través de la acción del Espíritu. Vivir en el Espíritu es encontrar a un Dios que me está acariciando aún con el calorcito que tiene el día de hoy. Y ver el amanecer y el atardecer y descubrir que Dios está aquí. Que Jesucristo me abraza en el hermano, en la iglesia y el Espíritu Santo me consuela, me defiende, me conduce. Esa es la experiencia de Dios. Y ver en la iglesia un espacio de hombres luchando día con día por ser santos. Y aún con sus pecados, vivir en el Espíritu significa que sigue la lucha. Hay quien dice, es una bola de pecadores, es nuestro mejor piropo, sí. Porque el Señor ha venido por nosotros, por los enfermos. Él no ha venido por los sanos. Lo quedó, quedó muy claro esto. Pecadores enfermos que por la gracia de Dios luchamos día con día en esta batalla por ser mejores, por agradarlo a Él y aún por un día que hayamos luchado por agradarlo es suficiente para que el Señor nuevamente vuelva a recuperar en nosotros el deseo de, de la vida eterna por eso vivir en el espíritu no solamente sentir la experiencia de hijo de Dios es saber como hijo que tienes una herencia el cielo es tuyo eso es lo que nos dice la carta de, de los romanos si eres hijo de Dios prepárate porque todas las gracias del cielo no son de Dios solamente Él se expuso a que nos adoptara y a heredar la grandeza del reino es nuestro el cielo y este mundo y las artimañas del enemigo nos hacen sentir el cielo como si no nos perteneciera como si fuera ajeno a nosotros Qué triste es cuando llega el hijo a su casa y se siente un huésped cuando yo llegaba a mi casa mi mamá decía tenemos visita y yo, ay mamá soy tu hijo Ah, sí, eres mi hijo, bien pues desde los 11 años me había ido, pues claro que era la visita pero, y no, no lo reclamo a mi madre, ya está en el cielo pero, la experiencia de sentirte amado en el contexto familiar ese es el cielo para nosotros, no eres un visitante ni eres un huésped del cielo, es tu casa y todos los días nos vamos acercando a la experiencia de entrar en esa morada en la última cena nos prometió, voy a venir por ti te tomaré, te llevaré a la casa del Padre, porque hay muchas habitaciones, y en la casa de mi Padre, a donde yo esté, tú vas a estar. Por eso, hermanos, en este domingo, es una oportunidad para ya abandonar, ya res, no te resistas más, ya deja que el Espíritu de Dios trabaje en ti, te explique, te enseñe, te ilumine, te conduzca, te sane, la secuencia del día de hoy, Señor, Tú eres una brisa suave, lava mis inmundicias, fecunda mi desierto, cura mis heridas, mira mi soberbia, la. mira mi frialdad, caliéntala, mira mis sendas tan equivocadas, enderezalas, concédeme aquello que no te he pedido y Tú sabes que necesito tus siete sagrados dones. Hoy, hermanos, estamos aquí para decirle al Espíritu Santo, dame tus dones, el don de sabiduría para poder nuevamente redescubrir en nosotros el gozo de vivir. Y poder entender que la sabiduría no es solamente los sabores de este mundo, sino encontrar en cada cosa y en cada acontecimiento y en cada persona la caricia de un Dios que te está diciendo que te ama. La sabiduría nuevamente recuperar y quitar de nuestra boca la queja, el odio, el cansancio y esas expresiones que denotan un vacío, un sinsentido. La sabiduría de Dios es nuevamente encontrar una idea muy clara para seguir viviendo, para seguir disfrutando, para seguir agradeciéndole a Dios aún aquello que no nos ha dado. Ese es uno de los dones. Pídele el don de sabiduría. Porque a veces nos contaminamos del mundo y nos ha quitado el deseo de vivir, el deseo de disfrutar, el deseo de compartir. Hoy es tu día. Es el Pentecostés. Toda la iglesia está a la expectativa, como aquellos apóstoles. ¿Cuándo llegará el Espíritu? Y empezaron a sentir el calor de la presencia del Espíritu de Dios. Deja que ese calor de amor te abrace con el don de la sabiduría deja que el don de Dios de la inteligencia te permita ver dentro de los acontecimientos que vives y de este mundo lo que hay, intu significa interior diligencia leer la inteligencia es leer el mundo desde Dios y cuando leemos y vemos el mundo desde Dios siempre hay una razón siempre hay una respuesta nunca estaremos a la expectativa por eso la inteligencia es nuevamente encontrar respuestas si nosotros tenemos preguntas sin respuestas vamos a vivir inquietos vamos a vivir insatisfechos por eso el Señor quiere darnos respuestas y esa es la inteligencia ¿por qué me quitaste a este? ¿por qué me quitaste a esta? ¿por qué me dejaste vivir esto? ¿por qué? Y esos enojos de Dios se van a convertir en agradecimiento. Ahora entiendo, Señor, el desierto que querías que pasara para purificarme y, y prepararme y darme la fortaleza y la seguridad de que tú caminas conmigo. Ese es el don de inteligencia, ver lo que otros no ven. Y es el espíritu de Dios. El don de ciencia es maravilloso, hermanos. Porque es ver este mundo con el verdadero sentido de llevarlo a la trascendencia el don de ciencia es todo lo que agarro todo lo que tomo todo lo que veo va a ser para gloria de Dios y si te dan un alfiler vas a ser una empresa y si te dan una cosa tan pequeña terás, tendrás la creatividad es la ciencia la creatividad de Dios para, para que las puertas de este mundo aun cuando se cierran se pueden abrir aquellos que buscan trabajo que no lo tienen y que parece que ya se acabó el día no, no se acabó el día el don de ciencia es cuando menos piensas vas a empezar a crear, a producir ese es el don de ciencia es el don que Dios da al hombre para utilizar los recursos de este mundo y regresárselos de una manera glorificada a Dios el don de consejo es saber lo que te conviene y lo que conviene a los demás no hagas esto, vete por aquí ¿cuántos de nosotros hemos recibido un consejo? un pequeño consejo que cambió nuestra vida y nuestra historia a mí, un maestro, lee este libro <risa> cambio de historia un buen consejo de una persona puede cambiar la historia para ti y para los que están contigo qué maravillas cuando vamos viviendo, esta es la acción del Espíritu, Pídele a Dios el don de consejo y tendrá las palabras para llegar al corazón de aquellos que están contigo y crear nuevas oportunidades en tu vida y en la vida de los demás, faltan tres, me esperan, como que el Espíritu los está durmiendo, ¿eh? están entrando en un estado de, el don de fortaleza hermanos, el don de fortaleza es il, el invencible, dice tan, Santo Tomás. Invencible certeza de salir bien librado en la batalla de este mundo. Nada te va a doblegar. Siempre tendrás una razón para seguir luchando. Ni el enemigo, ni sus estrategias van a poder con la armadura que el Espíritu de Dios te pone para estar firme en la batalla cotidiana venga lo que venga, estarás de pie y vas a inspirar a los que luchan contigo el combate por la salvación ese es el don de fortaleza cuando viene un problema todo puede ser que unos caigan, otros lloren, otros se vayan, otros huyan pero cuando viene el momento de dificultad permanecer de pie es el don sobrenatural que Dios concede a los hombres y mujeres que se abandonan en el espíritu para vivir la fortaleza y la seguridad de que su batalla no es personal es al lado de Dios Él es el Rey y Señor que conduce en la batalla cotidiana y ha vencido y venceremos con Él el don, hermanos, del temor de Dios es muy bonito, porque no es el miedo es vivir ese amor, esa brisa de Dios y no quererla perder ese momento maravilloso de decir, Señor, que no pase este momento. Momento pleno del amor, abrazado, consolado, fortalecido, restaurado, perdonado, perdonada. Saber que el amor de Dios te ama así como estás. Y hace estremecer tus entrañas, porque aun cuando tú no lo crees, Dios sí lo cree. Y abrazarte y decirte, no está perdido nada. Y cuando vamos viviendo el amor de Dios, que perdona, que sana, que restaura, que nuevamente vuelve a brotar en nosotros. No las lágrimas de la tristeza, sino del gozo y la alegría que el, que el Espíritu de Dios provoca en nuestro interior. Es no quiero pa que pase este momento. Ese es el temor de Dios. Por eso, hermanos, estos dones del Espíritu Santo, el consejo, la fortaleza y la piedad se me pasaba. El don de la piedad es sentirte hijo y sentirte hermano. El don de la piedad es hablar a Dios como padre y aquel que encuentras a tu lado como hermano o hermana. Es vivir una estabilidad maravillosa. Ese diálogo con Dios te produce a ti la paz para compartirla con la esperanza, con el consuelo, con el consejo, con la idea, de aquel que va acompañándote en el caminar así es que hermanos, hoy es el Pentecostés, es tu día el Señor nuevamente en esta Eucaristía está dispuesto, lo ha hecho a soplar nuevamente sobre nosotros vive el ardor de este amor déjate abrazar por él aún en tu resistencia date cuenta que no eres más fuerte que Dios que lo necesitas y has perdido el sabor, la inteligencia, la ciencia. Has perdido ese amor que nuevamente puede restaurar y reconstruir tu vida. Son dones sobrenaturales, no son dones humanos. Esta historia en un abrir y cerrar de ojos puede empezar. Las virtudes humanas se alcanzan cuando repetimos actos buenos todos los días y logramos algo bueno. Lo maravilloso del Espíritu de Dios es que cuando tú duermes y al despertarte eres un hombre y eres una mujer nueva. Esos son los dones, hermanos. Es lo que estamos celebrando el día de hoy. Aquellos apóstoles salieron de aquel encuentro con el Espíritu y hoy siguen luchando en nosotros con la esperanza de que este mundo nos necesita. Con la esperanza y la alegría de que el Señor nuevamente restaura nuestra vida, porque allá afuera hay retos. Pero ahora los vamos a ver de manera diferente. Si lo ves de manera humana, son problemas. Si lo ves desde Dios, es una oportunidad maravillosa para demostrar quién te ilumina, quién te conduce, quién es tu fuerza, quién es tu seguridad, quién es el que manda en esta historia. Y si a ti se te ha ido tu vida de tus manos, a Dios no. Y hoy nuevamente toma la vida, tu vida en sus manos y quiere conducirte en tu alegría y en tu tristeza. En tu salud y en tu enfermedad. En el silencio, pero también cuando estás con los demás. Es una sanación integral. Hoy es el domingo del Pentecostés, hermanos. Vivir en el Espíritu. No es tan complicado cuando el ser humano, como nosotros, con tantas limitaciones, con humildad le decimos, bien, Espíritu Santo, sé fuente de luz, ven, aquí estoy, empieza a trabajar en mí, dame ese don que tú crees que necesito. Entonces, empieza a vivir la experiencia de una brisa suave, de un santo calor de Dios, y de un abrazo, de ese fuego de amor, que purifica, que sana y que restaura. Cerremos un momento nuestros ojos. Y si tu deseo es decirle a Dios, Señor, tu promesa la acepto. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarme. Tú has venido por los pobres, para iluminar las almas. Tú eres el consuelo, eres el huésped, eres la paz. En mi trabajo eres la pausa, eres la brisa en este fuego. Eres el consuelo en mi llanto. Ven al fondo de mi alma, porque te adoro, porque te necesito. Inspírame, quita mis pecados, lava mis inmundicias. Mira mi desierto, fecúndalo y cura mis heridas. Doblega mi soberbia, calienta mi frialdad, endereza mi camino. Dame tu confianza y tus dones. Dame, Señor, una buena muerte. Y concédeme la certeza de alcanzar un día el gozo eterno. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Haz de mí... Tu morada amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
1: padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Dios Todopoderoso, tú que concedes a tu Iglesia, dones celestiales, conserva la gracia que le has dado para que permanezcas siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Cristo nuestro Señor.
1: Si eres profesionista y te gustaría tener una experiencia profunda con Dios en este momento de tu vida, te invitamos al retiro El Vive del 19 al 21 de julio o del 26 al 28 de julio. Infórmate en las oficinas parroquiales.
0: Aquí hay niños y niñas que han hecho su primera comunión el día de ayer. A ver, chicos, pasen aquí al frente, los niños y niñas que han hecho su primera comunión. Mira, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá. Muy bien. Vamos a ver quién hizo su primera comunión. Vengan que les tenemos un regalo. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos niños y a estas niñas. Muy bien. Son medallas de 14 quilates que hemos hecho aquí nosotros mismos. Son unas medallitas muy bonitas que recuerdan este día. Es un privilegio tener a estos niños y niñas que en este primer Pentecostés ya, le abrieron el corazón a Jesús, al Espíritu Santo y son la esperanza. ¿Cómo se sienten? Espérense lo que viene. Porque esto apenas empieza. Y si alguien o una idea te dijo, no mereces, está muy equivocado. Todos merecemos una oportunidad. Y mejor cuando el Espíritu de Dios es el que nos dice, dame la oportunidad hoy se la hemos dado y que él vaya conduciendo nuestra vida el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, con la alegría del Señor vayamos en paz, Cristo está vivo, está en nosotros Aleluya, Aleluya muy bonita semana. Que Dios siga trabajando. Vamos a ver qué viene. Vayamos en paz. Bonita semana.